At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com slash wonder. What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com slash socks. ¿Qué tal, familia sinergética? ¿Cómo están? En esta ocasión, muy contentos. Un episodio un poco diferente, especial. Seguramente lo estás escuchando en fechas navideñas, el mero 25 o posterior a esto. Y quise tomarme el tiempo de platicar un poco contigo, sobre todo dirigirme a ciertas personas en específico que a lo mejor no la están pasando tan bien. ¿Qué es la Navidad? Eh, todos tenemos un significado diferente. No me voy a meter en un sistema de creencias, eh, hablando del tema del catolicismo, más allá de si soy o no soy católico. Lo que quiero decir es que para mí la Navidad representa una época de felicidad, de armonía, de integración, de familia, de comer, de reír, de muchas cosas muy bonitas. Hoy mi Navidad la pasé rodeado de, de mi esposa, mi hija, seres queridos mamá, hermanos, vaya, me la pasé muy bien rodeado de todo en abundancia. Pero no todas las navidades fueron así y es ahí donde quiero retroceder en la línea del tiempo y te puedo decir que las últimas navidades para mí han sido rodeadas de mucha abundancia. Pero en particular quisiera que nos fuéramos varios años hacia atrás y quisiera platicarte dos historias nada más para ponernos en contexto eh, alguna vez si has escuchado los episodios anteriores sabrás o ya mencioné yo que por esas situaciones de la vida me tocó crecer en un internado y las navidades en aquel entonces no eran tan buenas fíjate que nosotros nos ponían a cantar las canciones de José María Napoleón o de Roberto Carlos Hoy los conozco muchos años después, en aquel entonces no sabía de quiénes eran, pero nos ponían a cantar la de Yo solo quiero mirar los campos. Era un ejemplo, ¿no? O de... La parte interesante era que en épocas navideñas éramos un grupo de 15 niños que nos cortaban a todos el pelo pelón y nos llevaban a cantar en restaurantes. Yo cantaba muy mal, como te acabas de dar cuenta en este podcast. Este, siempre me ha gustado cantar, pero pues nunca he tenido muy buena voz. Entonces las madres me decían, no, no, Jorgito, tú, tú no cantes, tú no cantes. A ver, tú, tú, este, tú al... vete hasta el final. No me encontraban, no lograban encontrarme un propósito dentro del coro. Entonces me mandaban a la línea de atrás porque siempre estuve alto. Entonces, como a las semanas, en las preparaciones de esa gira, hacíamos una gira en los restaurantes o los benefactores del internado iban, se hacían desayunos y nosotros cantábamos. Yo recuerdo que hacía un frío impresionante y nos cortaban a todos el pelo pelón. Yo me imagino, fíjense bien esta parte, 
La chamba que a mí me pusieron a hacer era que cuando terminaran las canciones, hacíamos en la gira como 5 a 7 canciones, si mal no recuerdo. Y el objetivo que yo tenía era, cuando terminaban las canciones, yo me paraba en el medio y decía, la esperanza tiene un nombre, hoy la esperanza son ustedes. Muchas gracias por ayudar, que pasen una feliz Navidad. Y hacía una reverencia. Y muchas de las personas que estaban se ponían a llorar. Nunca entendía por qué. Cuando uno es niño es muy inocente. Hoy que soy padre de familia, que tengo una hija de dos años, me pongo a pensar, si yo fuera un internado, que ahora que vamos a ir a ayudar y que estamos en, en esta labor social, lo que se siente ver a niños que están ahí en una Navidad, a lo mejor sin la mamá, sin el papá, solos, cantando con el pelo pelón para ganarse pues el sustento del siguiente año para que los benefactores dieran pero ellos se ponían a llorar, yo no lo entendía pero entonces eh, las monjitas me decían que entre más sensibles se pusieran, más nos iba a ayudar y más íbamos a comer eh, con esta historia lo que te quiero transmitir ahora me quiero regresar a época presente en época presente en la navidad Sobró mucha comida, regalamos, invitamos a personas, ayudamos y me siento pleno. Los tiempos siempre van a cambiar. Si tú estás escuchando este episodio o si tú estás bien ahora, pero sabes que a alguien no le está pasando tan bien en algún tema, mándaselo. Que le sirva de algo en entender que todo es para bien. Todas las navidades son consecuencia de las navidades pasadas. Otra historia que te comenté, que te iba a decir dos historias, es cuando son de esas cosas que uno no entiende. A mí me tocó trabajar desde muy chico y, y, y me da gusto decirlo y con mucho orgullo porque eh, aprendí la cultura del trabajo, pero en aquel entonces no lo entendía. Yo tendría alrededor de 14, 15 años a lo mucho o 13, no lo sé, estaba en la secundaria. Y mi mamá es cocinera. Entonces, cuando salgo yo del internado, que me dan, que me dan crank, que me corren del internado, me voy a vivir con mi mamá y mi mamá me pone a trabajar. Mi mamá todo el tiempo, una mujer muy trabajadora, trabajaba en una fonda, ahí en las Mazatlecas, en la Y, en Ensenada, Baja California. Y los, los horarios eran de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde, de las 2 de la tarde a las 10 de la noche y de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Yo me llegué a, a mover en varios de esos turnos, pero quiero que se dimensionen esta parte. Dicen que las canciones nos hacen regresar o remontar. Había una canción que en aquel entonces estaba muy de moda, que era una canción de Marco Antonio Solís. No sé si de Marco Antonio, sería de los Bukis, pero era el, el tema de la Navidad. Y algo nuevo hemos aprendido, algo nuevo hemos olvidado. Pero lo que yo recuerdo, siempre que escucho esa canción, siento frío en las manos. Yo recuerdo que tenía mucho frío porque mi mamá me levantaba a las 4.55 de la mañana para tomar la burra. La burra es un transporte público, que así se le conoce en Ensenada. Este, sería la combi en el DF, o sería el bus, en, lo dicen los gabachos, o sería el micro... O sería el camión. Nosotros le llamábamos la burra. Pero imagínense el frío que hace 
en temporada navideña, bueno, el frío en Ensenada y con esa neblina muy fuerte y pues no había precisamente mucha infraestructura para tener chamarras adecuadas. Yo me acuerdo que todas las veces que fui a trabajar, sobre todo en épocas navideñas, me ponía yo a llorar en, en el camión, iba enojado con mi mamá. Hay que añadirle el hecho de que estaba conociendo yo a mi mamá, estaba viviendo con ella porque todo el tiempo estuvo en el internado, entonces tenía así como que un cierto, un cierto tema, siempre muy buena mi mamá, pero yo era joven y no entendía muchas cosas. Lo que no lograba entender era por qué chingados tenía que trabajar en Navidad, por qué tenía que estar con frío, por qué me tenía que levantar a las 5.15 si mis amigos se levantaban a las 10 y tenían Super Nintendo, tenían Atari, ¿por qué a mí me había tocado eso? Muchas de las veces no entendemos por qué. Hay una frase célebre de uno de mis grandes mentores, el doctor César Lozano, porque es lo que hay. Hoy lo entiendo, pero si me remonto a esos años, era muy difícil, era muy difícil entenderlo. Yo solamente sabía que tenía sueño, que tenía hambre, que tenía frío y que no quería trabajar en Navidad que las manos se me descarapelaban porque tengo piel atópica y el cloro eh, y era el día más difícil la jornada de la mañana no me gustaba porque eran donde se hace todo el trabajo yo tenía sueño yo quería andar en la calle, yo quería andar de vago pero no quería estar trabajando ¿por qué me tocaba a mí trabajar en Navidad? ¿por qué a mi mamá le tocaba trabajar en Navidad si las demás personas no trabajaban en Navidad? con estas dos historias ¿sí? lo que te quiero transmitir te pudiese platicar otras 10 pero lo digo genuinamente, no, no trato de decir, ay, pobre lo que le pasó, no. Yo tengo más de lo que le pedí yo a la vida y de lo que pensé que iba a tener cuando tuviese 70 años. A mí la vida me ha dado en abundancia, pero no siempre fue así. Hasta los 22 años fue una cosa muy dura. Hoy, si te estoy diciendo esto, más que darte un mensaje navideño y decirte te deseo mucho amor, armonía, paz en los corazones y que tengas un próximo 2021 rodeado de todos tus seres queridos, es decirte que si la estás pasando mal, como la pasé yo mal, con miedos, con inseguridad, con hambre, con frío, con sueño, con incertidumbre, sin entender por qué te está pasando esto, yo te quiero decir que siempre, siempre hay una oportunidad para tener una Navidad mejor. Que disfrutes hasta los momentos malos, porque los momentos malos son los que te dan la fortaleza, la templanza, el carácter y los que te van a ayudar a disfrutar los momentos chingones cuando estos lleguen como me está pasando a mí. Esa es la intención realmente de tomarme el tiempo para hacer este podcast no todo siempre va a ser malo ¿sí? van a llegar siempre tiempos mejores recuerda mientras haya vida hay esperanza te mando un fuerte abrazo que tengas una feliz navidad y nos vemos en el próximo episodio